0: Merhaba ben İnanç. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün Seth Godin'in blog yazısıyla başlayacağım. Seth Godin biliyorsunuz benim takip ettiğim ve çok sevdiğim pazarlamacılardan, pazarlama gurularından bir tanesi. Bir de tabii çok başarılı işleri imza atıyor. AltMBA diye bir alternatif MBA programı var. 3000 dolara dünyanın herhangi bir yerinden sadece online olan bu programa katılabiliyorsunuz. Başarılı bir program Projeler üzerinden gidiyor. Bir de tabii ki çok efsane kitap tavsiyeleri var. Ben de o kitap tavsiyelerini e, mümkün olduğunca takip edip içlerinde daha önce okumadığım kitaplar varsa okumaya çalışıyorum. Bu arada kitap dünyasıyla ilgili bir girişim olan Her gün Öğren, arada bir bahsediyorum biliyorsunuz size, e, bireysel kullanıma açıldı. Daha önce kurumlara kurumsal bir e, eğitim e, yöntemi olarak e, pazarlıyorduk biz Her gün Öğrenim. Ama etrafımızda bireysele niye açmıyorsunuz diye çok ses duymaya başladık ve bu seslere kulak verdik. Tabii ki çok uzun bir zamandır startuplar üzerine çalışan, girişimler üzerine çalışan ve düşünen insanlar olarak bu işi hızlıca nasıl çözebiliriz diye. Karar verdik ve 15-20 gün sonra her gün öğren bireysel kullanımı açılmıştı. Otomatizasyon kullanmak yerine her şeyi otomatik yapmak yerine yarı otomatizasyon kullandık. ...bir tür MVP geliştirdik... ...zaten müşterimiz olan bir ödeme sistemleri sağlayıcısından destek aldık... ...ve ödemeyi link üzerinden yaptık... ...yani bir web sitesine girip satın al butonuna tıklayıp doğrudan deneyimi başlattığını düşünüyor karşı taraftaki kişi... ...ama biz arada yarım manuel bir takım işler yapıyoruz... ...kullanılan yöntemlerden bir tanesi bu... ...yani fikrinizin çalışır halde olduğunu anlayana kadar... Yara otomatik devam edebilirsiniz. Baktık ki her gün öğren bireysel kendi ayakları üzerinde durabilen bir girişim olmaya doğru gidiyor. Hemen yazılımı yazdırıp bunu tam otomatik hale tabii ki getireceğiz. Ama daha fikrin çalışıp çalışmayacağını bilmeden doğrudan bir yazılım projesiyle bu işi başlatıp 3-4 ay 5 ay sonra her gün öğrenini bireysel açmak artık sizin de bildiğiniz gibi bizim düşünce düşüncemizin dışında bir yaklaşım. Böyle düşünmüyoruz yani. MVP geliştirerek minimum viable product geliştirerek e, yani ortaya çıkarılabilir ayakta kendi başına durabilir en küçük ürünü ortaya çıkarıp yarı otomatik teknikler kullanarak daha sonra otomatize, otomatize edebilir şekilde devam etmek bizim için daha mantıklıydı. Yani her gün öğrene bireysel olarak katılım sağlayabilirsiniz. Hergünöğren.com'dan bireysel üyelik sağlayabiliyorsunuz artık bundan sonrası için. Set benim takip ettiğim öğrenme alanında da güzel işler yapan bir pazarlama uzmanı. Kitaplarının hepsini tavsiye ederim. Hepsini okuyabilirsiniz. Çok kısa bir yazı yazmış. Zaten kısa blog yazıları yazıyor. Sets blog diye bir yerde. Doğuştan satışçı diye bir başlık atmış. Ve sonra da demiş ki doğuştan satışçı diye bir şey yoktur. Bence olan şey şudur demiş. Empati sahibi insanlar, öğrenilmiş karizma sahibi insanlar ve çok çalışmayı seçmiş insanlar vardır. Yani satışçı tarifi set Godin'in buradan satışçı tarifini çıkarmış oluyoruz. Empati sahibi e, karizmasını sürekli geliştiren ve çok çalışan insan demek. Sürekli kendinizi gösterir doğru yerlerde görünür hale gelirseniz sürekli gösterirseniz sürekli gösterirseniz başkalarıyla bağ kurmayı dikkate alırsanız bunu önemserseniz hayat boyu sizde kalacak bir beceri edinmiş olursunuz. Ben de herkese bu arada öneririm bunu. Hayatının bir döneminde satışla uğraşabiliyorsa insanlar satışla uğraşsınlar. Böyle hafif küçümsenir gibi bakılan bir beceri türüdür ama çok efsane bir beceri türüdür bence. İçinde performans var, doğaçlama var, ani karar alma var, ikna var, insan psikolojisi var. İyi bir satışçı gerçekten kendini ve karşı tarafı iyi tanıyan iyi bir iletişimci aynı zamanda. Efsane bir beceri. Hem spontanite gerektiriyor... Hem planlı olmayı gerektiriyor dolayısıyla güzel bir beceri setim. Ve diyor ki öğrenilebilir bir şeydir. Bir şeyin öğrenilebilir olması benim hep çok ilgimi çekmiştir. Ve çok sevdiğim beğendiğim düşünürler de bir meseleyi ele alırken en öncelik verdikleri yaklaşımlardan birisi de o şeyin öğrenilebilir olup olmadığını masaya yatırmaktır. Mesela Drucker yönetim bilimleriyle ilgili yazdığı kitaplarda... Ya da inovasyon üzerine yazdığı kitaplarda önce inovasyon öğrenilebilir mi sorusunu sorar. Antik felsefeye gittiğimizde de Platon'un diyaloglarında erdemlerin öğrenilebilir olup olmadıkları çok ciddi bir tartışma konusudur. Bir meselenin öğrenilebilir olması onu değerli kılar. Çünkü öğrenilebilir olması şu demektir. Biz o şeyin ne olduğunu anlıyoruz. Bir başka insanda nasıl geliştirilebileceğini biliyoruz ve bir başkasının becerilerini geliştirebiliyoruz ya da kendi becerilerimizi geliştirebiliyoruz öğrenerek. Seth Godin de onun için satışçılık dediğimiz alanı öğrenilebilir bir alan olarak ortaya koymuş. Bir şeylerin doğuştan geldiğini iddia edenler ise daha çok öğrenmeye kapalı olan kendi çabasızlıklarını ve işte adım atmamayan tavırlarını haklı çıkarmaya çalışan insanlardır bence. Çünkü öğrenmek zor bir iş. Acılı bir süreç, maliyetli bir iş. Zihinsel enerji harcamanız gerekiyor. Onun için bir şeyleri öğrenerek elde etmeye çalışmayı yüceltme, yüceltmemelerini herkesin anlıyorum tabii ki. Ama ben öğrenmeyi seven bir insan olarak bir şeyin öğrenilebilir olduğunu tarif eden insanları da gerçekten çok seviyorum. Godin de onlardan birisi. Satışçılık, satış yapmak öğrenilebilir. Pazarlama, pazarlama yapmak, daha iyi pazarlama yapmak öğrenilebilir. Liderlik, Öğrenilebilir. Matematik herkes öğrenebilir. Resim yapmak herkes öğrenebilir. Neyi herkes öğrenemez? Yani 2 metre olmayı öğrenemezsiniz mesela. 1.70'seniz 1.70'siniz. Ya da 1.50 olmayı öğrenemezsiniz. Ya da 60 yaşında balet olmaya kalkışmanızın pek bir anlamı yok. Çünkü balet olmanın bir takım tarifleri vardır. Belli vücut esneklikleri gerekiyordur. Dolayısıyla onu öğrenmekten bahsetmemiz Mantıklı olmaz. Ha Bu arada Jeff Bezos Amazon'un CEO'su da daha önce bir newsletter üzerinden geçmiştik. Orada da bir beceri şu anda hatırlamıyorum hangi beceri olduğunu öğrenilebilir olduğunu ilk olarak ortaya koymuştu. Çünkü o şeyin öğrenilebilir olması o şeyi değerli kılar. Evet devam edelim. Sizi tanıştıracağım bir başka insan var. Patrick Collison web üzerindeki bir araştırma sırasında rastladım kendisine. San Francisco'da yaşıyor. Stripe denilen bir girişimde çalışıyor ve MIT'de matematik çalışmış daha önce onun bir yazısına rastladım çok hoşuma gittim genç bir arkadaş ee, güzel bir yazı yazmış o yazının üzerinden geçmek istiyorum diyor ki birçok e-posta alıyorum ve genel bir benden fikir soruyorlar dünyayı nasıl değiştiririm bunu soruyormuş insanlar yani ben diyor o kadar hayatının uzun bir kısmını yaşamış bir insan değilim ben de bir şeyleri çözmeye çalışıyorum ama diyor Geçmişteki halime öğüt vermem gerekiyor olsaydı şu öğütleri verirdim. Geçmişteki hali, halim dediği hali de 10 ile 20 yaş arası için öğütler veriyor. Yazısının sonunda da eğer 20 ile 30 yaş arasındaysanız ve öğüt istiyorsanız o kısmı yazacak kadar yaşlanmadım. İleriki yıllarda tekrar kontrol edebilirsiniz diyor. 10 yaş 20 yaş arası öğütler bence herkesin uygulayabileceği öğütler ama yine 10-20 yaş arası için tabii çok daha değerli olduğunu iddia edebiliriz. Madde madde gidecek olursak Bazı şeyleri derinlemesine öğren Bazı alanlarda uzman ol demiş Özellikle birkaç alanda uzman Olmaya ve derinleşmeye dikkat et Bunu yapmaya çalış demiş Benim özellikle dikkat ettiğim alanlar Neydi diye kendisine sormuş Dil programlama Metin yazma fizik Ve matematik bu alanlarda Derinleşmeye ve uzmanlaşmaya çalıştım Demiş çok güzel Bakın dil programlama Fizik matematik temel bilimler felsefe eksik burada mantık yok mantık matematikten gelir ama felsefe yok neyse ve 20 yaşına kadar başarmaya çalışmanız gereken şeylerden birisi de şunu keşfetmektir hangi tür şeyleri yapmaktan keyif alıyorsunuz bu 10-20 yaş arası keyif aldığınız şeyi bulduğunuzda diyor ileride bunun çok fazla değişmediğini göreceksiniz. Ee, bu benim de önerdiğim şeylerden birisi... ...zengin deneyim biriktirme dediğim şey... ...bu yaşlarda özellikle... ...bata çıka bir sürü şeyi denemek lazım hakikaten... ...ve bir sürü durumu denemek lazım... ...işte sosyal durumları denemek lazım... ...insanlarla birlikte iş yapmak lazım... ...tek başına iş yapmak lazım... ...yalnız kalmak lazım... ...birlikte insanlarla yaşamak lazım... ...uzun tatile çıkmak lazım... ...kısa tatile çıkmak lazım... ...sporun farklı türlerini yapmak lazım... ...sanatın farklı türleriyle uğraşmak lazım bir takım STK işleriyle uğraşmak lazım kulüp üniversite kulüplerinde çalışmak lazım tonla şey yapmak lazım ki bu şeylerin içerisinde öyle bazı şeyler olacak ki o şeyi yaparken gözleriniz parlayacak heyecanla yapıyor olacaksınız o şeyi yapacağınızın gecesi o şeye uyanacağınız gece sabırsızlıkla uyuyacaksınız ve bir an önce o şeyi yapmak üzere kalkıp uyanacaksınız e, mutlu bir şekilde o şeyi yapıyor olacaksınız İleride işte o şeyin ne olduğunu keşfetmek sizin için daha kolay olacak. Geçmişe döndüğünüzde, deneyiminize döndüğünüzde ben şu tür durumlarda ve şu tür şeyleri yaparken akışa giriyorum. Akıştayım. Mihail Çiklemslavski. Of, soy ismini söylemedim ama neyse o, o, o nevi bir şey. Bir psikologun biliyorsunuz akış teorisi. Daha önce bahsetmiştim. Her şeyi unutup o şeyi odaklanmış bir şekilde yapma hali, akış halinde olma hali, o akış halinin ne olduğunu keşfedip onu ekonomiye dönüştürdüğünüzde, bir değere dönüştürdüğünüzde, birilerinin derdini o şeyi yaparken çözdüğünüzde işte o zaman hayatını mutlu yaşayan, görece mutlu yaşayan biri haline gelmiş oluyorsunuz. Denemezseniz bilemezsiniz. Yani 20 üniversiteyi bitirmiş, 25 yaşına gelmiş ve ya sanata hiç bulaşmamış, sanatın hiçbir dalıyla uğraşmamış çeşitli iş yapma biçimlerine girip çıkmamış proje yönetmemiş insanlarla bir arada bir şeyleri becermeye kalkışmamış birlikte iş yapmaya çalışmamış birisi bu açılardan daha sıkıntı çekecektir. Neyin sevip neyi sevmediğini bilme konusunda da sıkıntı çekecektir. Çünkü muhtemelen o yaşına kadar kendisine söylenen şeyleri başarılı bir şekilde yapmaya çalışmıştır. Önüne çıkan yemeği yemiştir. Denememiştir. Yani denemek lazım. Ve farklı türde insan faaliyetlerini denemek lazım. Farklı türde şeylerin içerisinde bulunmak lazım. Farklılıktan kasıt ne? Mümkün olduğunca farklı kombinasyonlar. İşte insan kombinasyonları, durum kombinasyonları, eylem kombinasyonları. Çorba gibi dene, yap, et, dene. Derinleştiğin şeylerin ne kadar değerli olup olmadığıyla kendini fazla meşgul etme, bunu fazla umursama daha çok derinleşmek ve keyif almak kısmıyla odaklan ilgilen demiş ben de önemli olduğunu düşünüyorum yani ileride bu ne işe yarayacak diye o şeyle uğraşmaya gerek yok matematik keyif veriyorsa zevk alıyorsan matematiğin kendisi değerli bir şey zaten onunla uğraşmakta kıymetli bir şey uğraş ya da resim yapıyorsan resim yapmaktan keyif al ileride o resim yapmış olmanın getirdiği haz keyif estetik bakış bir yerlerde bir yerlere evrilecektir zaten çok yoğun çalışacağın bir şeyler bul Odaklanıp Sıkı çalışacağın şeyler bul Ben e, Kendi geçmişime şöyle bir bakıyorum Böyle dönemler yaşadım işte Oyunculuk döneminde Oyun çıkarmaya çalışırken çok yoğun çalıştığım dönemler oldu Ya da çeviri yaparken Bir dönem çeviri yapıyordum Yine çok yoğun çalıştığım dönemler oldu Bu yoğun çalışma dönemlerinin Ve sıkı çalışmanın Gerçekten çok dönüşünü gördüm daha sonra Hatta bana en katkı sağlayan şeyler ileride ne amaçla kullanacağımı bilmeden o an keyifle içine dalarak ve çok yoğun çalışarak yaptığım şeyler oldu. Sonra bütün o becerileri bir sürü yerde çok iyi bir şekilde kullandım. O kadar yoğun ve sıkı çalıştığınızda ve odaklanmış bir şekilde çalıştığınızda e, gerçekten kendinizi de değiştirmiş oluyorsunuz. Çok enteresan, dönüştürücü bir gücü var yani bu şeyin. İnternet üzerinden insanlarla Tanışın, arkadaş olun ve özellikle sizin ilgilendiğiniz, hobiniz olan, ilginizi çeken şeylerde iyi olan insanları bulun ve onlarla arkadaş olun demiş. Diğer nesillere göre en ciddi avantajınız internettir, bu kaldırıcı kullanın demiş. Kesinlikle hemfikirim. Yani şu anda İngilizce bilmek tabii ki şart yine bilen birisi kendi ilgi alanında o alanın uzmanlarından birine bir e-posta uzaklığında. İstediğini sorabilir ve insanlar da cevap veriyorlar. Samimi sorulara, samimi ihtiyaçlara insanlar karşılık vermeye çalışıyorlar. Çok okumaya çalış demiş. Okumanın kendisi zaten bir beceri. Günümüzde bunun nasıl yapılabileceğini çok bilmiyorum ama hala çok okuyabilmek önemli bir beceri. Eğer bir şeyin önemli olduğunu düşünüyorsanız ama sizden daha yaşlı insanlar onun önemli olmadığını düşünüyorsa yüksek ihtimalle sen haklısındır, onlar ataldır diyor. Çünkü nesiller arasındaki farklar çok daha artmış durumda. Kendi alışkanlıklarını sana dayatabiliyorlar gibi bir iddiası var burada insanlar. Kendi akran grubuna bakarak başarını ona göre yargılama diyor. Yani etrafında bir insan grubu var. Onların en başarılısı sensin, bunun da önemi yok. En başarısızı sensin, bunun da bir önemi yok. Önemli olan... Kendi açımdan, kendi sınırların açısından kendini geliştiriyor olmak İyi sosyal becerilere sahip olmak uzun dönemde iyi bir yaşam becerisidir diyor e, Bunu ihmal etme Eğlenceli olabilmenin bir yolunu bul İyi bir ilk izlenim edinebiliyor olmanın bir yolunu bul Ve bunu dert edin Ve topluluk önünde konuşmak e, konusunda da kendini geliştirmeye çalış demiş İyi sosyal becerilerin yaşam boyu Hayatta bizim yanımızda olduğun konusunda ben de hemfikirim ve bunu sağlamanın kolay yollarından birisi özellikle üniversite döneminde lise döneminde tiyatroyla meşgul olmak, tiyatro oyunculuk yapıyor olmak herkese çok tavsiye ediyorum. Çocuklarınız varsa tiyatro yapmaya çalışıyorlarsa aman sakın engel olmayın. Hayatlarının her alanına yayılacak bir büyük beceri ediniyor olacaklar o dönemde çok inanılmaz şeyler öğreniyor olacaklar. Orada kaybettikleri vakti başka şekilde kazanırlar destek olun yapsınlar. Drama ile uğraşabilirler. Drama yine çok hızlı bir şekilde bir takım sosyal becerileri kazanmalarını sağlayacaktır. Yine drama konusunda da destek olabilirsiniz onlara. Bir sonraki madde bir şeyler yap. Bir şeyleri hayata geçir, bir şeyleri gerçekleştir. Zaten bu blogun, Buy bu, blogun diyorum, bu podcastin artık şeylerinden, mottolarından birisi. Bir sonraki madde hiç kimse nasıl düşüneceğini sana öğretmeyecektir. Etrafındaki bir sürü insan inandığım bir sürü insan yanlış düşünüyor olacaktır, hatalı olacaktır. Bunu içselleştir ve kendi hayat görüşünü oluşturma sorumluluğunu kendin sahiplen demiş. Çok güzel. Yani düşünmek, başkalarının senin yerine düşünmesi sana kolay geliyor olabilir ama bu kolaycılığa kaçma diyor. Özetle. Kendin, kendin için düşünmeye, kendine göre bir pozisyon geliştirmeye, kendine göre bir dünya geliştirmeye, Görüşü geliştirmeye özen göster. Başkalarının dünya görüşlerini hap gibi alma. Bu, bu konuda kendine bir gün dünya görüşü oluşturma konusunda çaba göster demiş. İlgilendiğin alanlarda başarılı örnekleri bul. Eğer iyi bir bilim insanı olmak istiyorsan mesela iyi bir bilim insanıyla bireysel temasa geç. Röportajlarını izle, YouTube videolarını izle, Twitter'dan takip et. Yani kendi ilgilendiğin alandaki... Başarının ne olduğunu gözle görülür hale getir kendin açından diyor özetle. Eğer böyle yaparsan bu dünyanın sana uygun olup olmadığını anlayabilirsin. Hızlı bir şekilde anlamış olursun. Ya da sana uygun olduğunu anlarsan motivasyonunu arttırmış olursun. Destek alabilirsin, tanışabilirsin. Bu da yine benim de çok önerdiğim şeylerden birisi. Özellikle üniversite döneminde tercih yaparken gençler yaptıkları tercihin o alanda çalışan insanların ne yaptığını bilmiyorlar. Nasıl şartlarda çalıştığını bilmiyorlar çok basit bir şekilde o alandan mezun biriyle gidip konuşsanız size hızlı bir şekilde söyleyebilir bu alanı yaz yazma gir girme şu okula gir girme diye söyleyebilir gerçek örneklerle canlı örneklerle çalışmak bu nedenle çok önemli evet patrick kolizinin e, yazısı üzerinden geçti kendisine gönderilen bir e-posta sürüsü üzerine bir sürü insan sormuş demiş ki dünyayı nasıl değiştiririm farkındaysanız dünyayı değiştirmekle ilgili söylediği tek bir cümle bile yok ...dünyayı değiştirmeye başlamadan önce... ...biraz kendinle uğraş, kendinle boğuş... ...demeye getiriyor herhalde... ...ve de bunu 10-20 yaş için yapmış durumda şu anda... ...10-20 yaş arası için verdiği öğütler bunlar... ...10-20 yaş arasında... ...bunu yapamamış olan ve şu anda bizi dinleyen... ...60-65 yaşında birisi ne yapsın... ...bunları yine yapsın... ...ben o kadar hayatın... ...keskin çizgilerle ayrıldığını düşünmüyorum... ...bu hayatı kompartımanlara bölmek... ...yıllara bölmek... ...birilerinin bize satmaya çalıştığı bir şey... Bir üniversite okumak istiyorsanız 60 yaşında da okunur. Başlarsınız 464 yaşında istediğiniz bir bölümü bitirirsiniz. Niye olmasın ki yani? Niye olmasın yani? Evet, inancayar.com podcast sekmesinde bu podcast'te adı geçen kişilere, e, linklere, kitaplara ulaşabilirsiniz. Bana inancayar@gmail.com adresinden e-posta gönderebilirsiniz. Soru sorabilirsiniz. E, inancayar.com web adresinde forma üye olarak Haftalık bültene üye olabilirsiniz. Orada her hafta iki tane kitap önermeye, iki tane film önermeye ve kendi dünyamdan bir takım haberleri insanlara iletmeye çalışıyorum. Instagram hesabımı takip edebilirsiniz İnançayar'dan. Ben için yine çok keyifli bir kayıt oldu. Umarım sizler için de öyle olmuştur. Görüşmek üzere.